0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 18. August und wir zeichnen die Folge um 11 Uhr auf. Ich bin Anna Engelke, mal wieder im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Vor knapp anderthalb Jahren haben russische Truppen die gesamte Ukraine überfallen und wenn dieser Krieg eine Sache gezeigt hat, dann wie wichtig es ist, sich verteidigen zu können. Nun haben wir schon häufig in diesem Podcast über russische Angriffe aus der Luft auf die Ukraine berichtet. Und Heute sprechen wir aber mit jemandem, der genau weiß, wie es ist, seit anderthalb Jahren im Krieg zu leben, immer wieder nachts und auch tagsüber von Luftalarm aufgeschreckt zu werden, Angst um sein Leben zu haben. Es ist der ukrainische Journalist Denis Trubetskoi. Und wie die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer möchte auch Denis Trubetskoy, dass Deutschland der Ukraine Marschflugkörper vom Typ Taurus zur Verfügung stellt. Und was genau diese Marschflugkörper können, darüber sprechen wir in dieser Folge mit dem Verteidigungsexperten Raphael Loss. Er ist bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, ECFR sich besser schützen zu können gerade vor Angriffen aus der Luft. Das will Kanzler Scholz für Deutschland und für die Nachbarstaaten. Und deshalb hat er im vergangenen Herbst in Prag die European Sky Shield Initiative vorgestellt. Das ist die Idee eines umfassenden europäischen Raketenabwehrschirms unter deutscher Führung. Und dafür sind unterschiedliche Flugabwehrsysteme nötig, von kleiner bis großer Reichweite. An diesem Donnerstag haben die die USA nun grünes Licht für ein bestimmtes Flugabwehrsystem gegeben. Und zwar für das Abwehrsystem Arrow 3. Das ist ein System, das die USA und Israel gemeinsam entwickelt haben. Und anders als andere Raketenabwehrsysteme kann Aero 3 Ziele in wesentlich größerer Höhe zerstören, also in bis zu 100 Kilometern über der Erde. Und der Inspekteur der Luftwaffe, General Ingo Gerhards, der ist froh, dass diese Entscheidung jetzt gefallen ist. Und in der ARD sagte Gerhards
1: wenn Raketen große Reichweite auf Deutschland abgeschossen würden, dann fliegen die in einer Höhe, die sich weit oberhalb der Erdatmosphäre befindet. Und nur ein System wie Aero 3 kann dann solche Raketen abwehren, weil nur diese Flugkörper des Systems Aero 3 diese Höhe erreichen.
0: Diese Raketenabwehr aus Israel kostet knapp 4 Milliarden Euro. Das Geld dafür kommt aus dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Und zu diesen knapp 4 Milliarden Euro meinte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP im ZDF. Es ist natürlich viel Geld. Aber es geht um die Sicherheit der Bundesrepublik und es geht auch um die Anrainerstaaten. Letztlich verbirgt sich dahinter der europäische Schild, das aus der Luft, wir sind völlig blank, wenn ein Angriff aus der Luft kommt. Angriffe aus der Luft, die kennt mein jetziger Gesprächspartner zu Genüge. Es ist der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy. Der 30-Jährige ist in Sevastopol, also auf der Krim, geboren. Er ist dort auch groß geworden. Seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim seit 2014 lebt und arbeitet Denis Trubetskoy in Kiew als freier Journalist. Und dort in Kiew erreichen wir dich auch, Dennis. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Dennis, warum können wir uns überhaupt auf Deutsch unterhalten?
2: Na, also ich bin, ich war als Kind ein ziemlich großer Deutschland-Fan. Ich habe irgendwann als Teenager angefangen, Sportjournalismus zu betreiben hier in der Ukraine. Ich habe viel über die Bundesliga zum Beispiel geschrieben, auch viel Fußball geguckt, aber auch der deutsche Radsport hat für mich eine Rolle gespielt. Und irgendwann habe ich mich einfach entschieden, dass ich so Sachen wie zum Beispiel Kika, aber auch Radsportnews.de, nicht mehr via Google Translate lesen möchte. Und deswegen habe ich mich entschieden, irgendwie Deutsch zu lernen.
0: Offenbar sehr, sehr erfolgreich. Erfolgreich. Gucken wir auf die Lage in der Ukraine. Wie war jetzt die vergangene Nacht in Kiew?
2: Also, die vergangene Nacht war relativ ruhig. Allerdings gab es gestern alleine viel Luftalarme für die gesamte Ukraine. Aber wie gesagt, also ich konnte relativ normal schlafen. Es ist jetzt kein Vergleich zu der Phase, die wir hier zum Beispiel im Mai hatten, als äh, im Durchschnitt jede zweite Nacht ein Luftangriff auf Kiew erfolgte. Wenn wir die letzten ja, Wochen uns anschauen, also es gab viele Luftangriffe gegen die Westukraine. Also, die Tage erlebte zum Beispiel Lviv, glaube ich, den größten Luftangriff, seit Kriegsbeginn, aber in Kiew ist es mehr oder weniger ruhig im Moment.
0: Ja, ich habe dich ähm, damals im Mai mit einem deiner Tweets zitiert in unserem Podcast. Darin hattest du von deiner Nachbarin gesprochen, die sich sehnlichst mal wieder eine ruhige Nacht wünschte. Also das ist zurzeit besser bei euch gerade.
2: Das ist insgesamt besser, aber das ist so ein Zwischenstand, wenn ich das so formulieren darf. Also wenn wir auf die Zeit nach Oktober des letzten Jahres, also nach Beginn der, der Angriffe auf Energieinfrastruktur, also wenn wir uns diese Zeit nehmen, da gab es so eine Pause, was Angriffe auf Kiefern geht, die so ab Mitte März bis Ende April dauerte, bis es immer wieder losging. Und jetzt hatten wir so eine, so eine größere Pause. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass der Herbst, dass der Winter, schwierig sein werden. Es ist davon auszugehen, dass es Russland diese Angriffe gegen Energieanlagen, also gegen Kraftwerke und so weiter, auch in diesem Herbst weiter vorsetzt.
0: Woran stellst du persönlich fest, dass du jetzt schon seit knapp anderthalb Jahren im Krieg lebst? Oh, das ist
2: eine gute Frage. Ich habe gestern, also mich hat gestern so eine Einladung erreicht zu einem Webinar, bei dem es einfach darum ging, also das ist ein Webinar für ukrainische Medienschaffende und das Thema ist nicht wirklich so Kriegsberichterstattung, sondern wie geht man mit der Situation um, in der in der Nacht Beschuss stattfindet und äh, man am Morgen trotzdem arbeiten muss. Also das war wirklich mehr oder weniger das Thema. So also, habe ich das zusammengefasst. Das klang natürlich ein bisschen anders, aber das Sinn. und ich habe völlig normal auf diese Einladung reagiert, also ich glaube, ich nehme auch daran teil, obwohl ich, ich weiß nicht, ob das äh, terminlich passt, aber dass ich auf sowas wirklich als äh, ganz normal reagiere, also dass das bei mir da ist äh, nichts irgendwie glockt, ich weiß nicht, wenn ich das wiederum sagen darf, das äh, bedeutet, glaube ich schon, dass, dass es einem bewusst ist, dass ja, also diese 16 Monate sind um und dass es jetzt wirklich der, der Alltag
0: Würdest du sagen, dass du dich inzwischen daran gewöhnt hast, so willkürlich tödlicher Gefahr ausgesetzt zu sein?
2: also so richtig sich daran zu gewinnen ist schwierig aber äh, ehrlicherweise schon irgendwie wobei ja also ich, was bei mir wirklich nach 18 Monaten immer wieder das Problem ist dass äh, das ist wirklich der Fall gerade so auf der mentalen Ebene ist dass ich mich immer noch nicht so richtig äh, abschalten kann also solche Sachen wie wirklich äh, eine Serie am Abend zu gucken oder ein Musikalbum ja das geht natürlich schon manchmal aber äh, also die 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 gleiche Freude die 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 ich vor diesem vollumfänglichen Krieg daran hatte die, die die habe ich nicht wirklich und das ist schon also das das mag jetzt klein klingen aber man merkt halt eben auf der auf der mentalen Ebene diesen Unterschied also und das ist schon etwas was man als also es ist also man, man kann daran sich nicht richtig gewöhnen, aber irgendwie doch. Aber es ist wirklich in dieser in, in diesem mittleren Bereich alles.
0: Ich finde das überhaupt nicht klein. Also alleine der Gedanke, nie abschalten zu können und eine, keine Serie einfach so angucken zu können, sondern immer in Anspannung zu sein. Das, auch wenn du sagst, es mag möglicherweise klein sein, ist das ja für jeden unglaublich groß, weil man ja gar nicht zur Ruhe kommt.
2: Ich glaube, dass es natürlich schon, das hat mit meinem Job auch sehr viel zu tun. Also es gibt, also erstens und das ist wichtig, denke ich, wirklich unfassbar wichtig zu betonen, dass ich nicht davon, also dass ich wirklich fest davon ausgehe, dass so gut wie jeder erwachsener Mensch hierzulande mentale Probleme hat, ob es einem anzusehen ist oder nicht. Also es gibt Leute, die das besser schaffen als andere, aber wie wir alle wissen, also gerade bei den Leuten, denen die Probleme nicht anzusehen sind, sind die Probleme oft am aber bei mir, wie gesagt, es ist auch so eine Nebenwirkung des Jobs. Also es gibt Leute, die so ein bisschen besser damit umgehen können, einen Tag lang keine Nachrichten zu lesen, keine Telegram-Kanäle und so weiter zu lesen. Das kann ich mir einfach nicht erlauben wegen meiner Arbeit. Und das ist auch so ein Nebeneffekt hier.
0: Sprechen wir über das, was gerade in der Ukraine passiert, in den von den Russen besetzten Gebieten. Die ukrainische Gegenoffensive läuft jetzt seit Anfang Juni. Und in Deutschland haben viele den Eindruck, die Offensive läuft langsam und es gibt nur wenige Fortschritte. Wie siehst du es?
2: Es ist ein unfassbar kompliziertes Prozess und wir werden wirklich die Ergebnisse erst Mitte, Ende Oktober einschätzen können. Wirklich voll und ganz, vielleicht sogar was später. Klar ist, dass die ukrainische Armee im Süden dieses Ziel hat, die Landbrücke zu Krim durchzubrechen, das ist die strategische Priorität Nummer eins. Und auf dem Weg bis zu diesem Ziel hat die ukrainische Armee an, an wichtigen Stellen die erste Hauptverteidigungslinie der Russen erreicht bzw. durchstoßen. Und gerade in den letzten Tagen gab es zumindest auf zwei von, von, von drei Richtungen wirklich wichtige kleine Erfolge. Und äh, wir sprechen hier über Fortschritte von so zehn bis zwölf Kilometer. Also das muss man mhm. erstmal durch die völlig verminten Felder haben und das ist schon eine Errungenschaft, die man keinesfalls äh, ja, kleinreden sollte. Gleichzeitig, also wenn man, glaube ich, die ukrainische Militärführung fragen würde, also so Leute wie den Befehlshaber Valerya Salushni, ob sie es gerne schneller gemeistert hätten als zum Beispiel innerhalb von zwei Monaten, hat sie bestimmt ja gesagt, aber wie gesagt, also das, das Große und Ganze können wir erst mit der Herbst wirklich einschätzen und ich glaube allerdings, dass das, was wir jetzt im Süden beobachten, sich schon an eine androhende Krise für die, für, für die Russen erinnert. Ob die Ukrainer diese dann benutzen können oder nicht, das werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten erfahren.
0: Heute kam die wichtige Meldung aus den USA, Washington erlaubt die Lieferung von F-16 Kampfjets an die Ukraine. Nun wird das mit der Lieferung dieser ausgemusterten F-16, die sollen ja aus Dänemark und aus den Niederlanden kommen. Und ähm, auch die Ausbildung der Piloten soll ja dort stattfinden und in Großbritannien. Das wird ja vermutlich alles nichts mehr in diesem Jahr. Aber immerhin schon eine wichtige Entscheidung, dass die Ukraine erstmals Kampfflugzeuge westlicher Bauart bekommen soll. Was ist dein Eindruck, wenn du auf die westliche Hilfe guckst? Wie zufrieden sind die Menschen in der Ukraine mit der militärischen Hilfe aus dem Westen und besonders aus Deutschland?
2: ich bin hier gespalten, wie glaube ich viele ukrainer auch also erstens und das muss man immer wieder betonen eben auch in Bezug auf Deutschland weil die Hilfe die aus berlin kommt die ist enorm also die ukraine hätte ohne diese hilfe nicht nur aus deutschland natürlich aber ich möchte hier wirklich deutschland betonen weil also weil es bei vielen diskussionen wirklich untergeht wie groß doch die rolle berlins ist also die die ukraine hätte ohne diese westliche hilfe nicht überlebt gleichzeitig also der punkt eins ist natürlich das gerade im letzten Jahr wichtige, also eine, eine Möglichkeitslücke quasi verpasst wurde, die, die die man hätte besser nutzen können, als die Russen noch keine Mobilmachung durchgeführt haben, als die Russen noch keine Monaten und Monaten hatten, um Verteidigungsstellungen aufzubauen, also diese Minenfelder und so weiter. Und der zweite Punkt, und ich glaube, das ist etwas, was im Westen immer noch nicht ganz angekommen ist, weswegen auch diese Diskussion immer wieder quasi genauso drehen. Hier spreche ich natürlich auch teilweise über die, über die Taurus-Lieferungen. Also im Endeffekt kann die Ukraine diesen Krieg definitiv, denke ich, mit der Hilfe des Westens gewinnen. Also es gibt sehr viele Faktoren, die dafür sprechen, dass zum Beispiel westliche Artillerie, gerade an der Südfront, dass, die hat unfassbare Vorteile, die, die schießt weiter, die ist, die ist genauer. Also die Menschen, die einem Schützenpanzer Bradley nicht sterben, also in diesem US-Schützenpanzer, die sterben viel wahrscheinlicher in einem russischen Analog. Und das Produktionspotenzial des Westens ist natürlich im Positiven des Wortes mit dem Russlands. Und Russland hat fast keine Verbündete nicht zu vergleichen. Und es ist vollkommen klar, also wenn der Westen sich wirklich engagiert, dann kann die Ukraine trotz der Tatsache, dass die Ukraine eine kleinere Bevölkerungszahl hat, diesen Krieg gewinnen. Aber man hat hier nicht den Eindruck, dass der Westen wirklich genug und dass der Westen diese Ausgangslage wirklich realisiert. Also der Westen gibt immer noch nur so viel, um eine erfolgreiche Offensivoperation oder was auch immer in die Richtung durchzuführen, aber nicht wirklich mehr.
0: Ich habe gesagt, dass ähm, du ja von der Krim kommst und Teile deiner Familie ja dort auch noch leben. Wie wird dieses Thema Krim und Ukraine bei euch diskutiert?
2: Ja, es ist äh, natürlich so, dass, dass es eine schwierige Atmosphäre dort herrscht äh, insgesamt. Also die Krim war jetzt äh, seit der von 2014 eine Region, bei der ja wirklich politische Repressionen stark ausge ausgeprägt waren. Also stärker als äh, in meisten wirklich großen Regionen, vielleicht abgesehen von Tschetschenien. Aber... Ja, ich glaube schon, dass der 24. Februar gerade, was meine Familie angeht, die, die die Meinung meiner Eltern sehr stark verändert hat, weil sie das, was zwischen 2014 und 2022 passiert ist, also diese Repressionen auch gegen Krim-Tataren und einfach gegen unpolitische Menschen, also sie wollten das nicht bemerken und jetzt auf einmal, da ich von, von, von diesem russischen Angriffskrieg persönlich betroffen war, ja, haben sie ihre Meinung schon sehr stark verändert, also gesagt, also ihre Meinung war jetzt nicht pro-russisch, aber die war ziemlich äh, apolitisch. Und wir diskutieren natürlich viel über das, was passiert. Ich versuche da auch äh, vorsichtig zu sein, weil also selbst bei Messengern, äh, wer weiß, wer da wer da mithört. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, also ich habe versucht viel wirklich über die über die Stimmung auf der Krim zu recherchieren, so so, so weit Ich kann auch abgesehen von von meinen Bekannten und von meiner Familie, und ja, die 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 Stimmung erinnert mich an und die kann ich natürlich gar nicht so korrekt einschätzen. Aber die trotz allem, aber die erinnert mich schon an die Stimmung, die ich hier in Kiew vor dem 24. Februar 2023 gespürt habe. Nämlich, dass man irgendwie tief, tief im Herzen weiß und spürt, dass es brennen könnte. Aber irgendwie möchte man es bis zur letzten Sekunde sich selbst nicht zu so geben. Also das nenne ich sozusagen eine Halbinsel in Denial. Und ich glaube, dass es eben das, das Gefühl, das dort am meisten ausgeprägt ist, wird im Moment.
0: Wenn du sagst, dass du von dem Angriffskrieg persönlich betroffen bist, meinst du die Möglichkeit der Rekrutierung, dass du rekrutiert werden kannst?
2: Na, naja, ich meine, dass äh, mein ganzes Leben natürlich davon betroffen ist. Aber was jetzt die Rekrutierung betrifft, ja, das, das betrifft natürlich fast, äh, fast, also diese theoretische Möglichkeit, irgendwann eingezogen zu werden, die betrifft äh, mehr oder weniger jeden gesunden Mann äh, im wehrpflichtigen Alter. Und äh, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr die Wahrscheinlichkeit, dass äh, auch ganz normale Menschen eingezogen werden. Das ist leider. Die Realität eines solchen Krieges war, also als, als diese große Invasion angefangen hat, also da haben sie in erster Linie Menschen gerichtet, also die sogenannte operative Reserve, die bereits Kampferfahrung im Donbass hatte. Äh, diese Menschen, das waren, äh, das sind die besten Soldaten dieses Landes natürlich, und die haben es wirklich auch gut gerichtet, aber die haben auch teilweise zögerliche äh, Waffenlieferungen mit ihrem Leben ausgeglichen, wenn das Wort ausgeglichen hier überhaupt äh, passen ist und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich mit einem sehr schweren Herzen auf gewisse politische Debatten in Deutschland blicke, wo man wirklich eine gewisse ja Besonnenheit sehr stark lobt, worauf ich einfach mit meinen ukrainischen Augen ein bisschen anders, okay. anders schaue, aus verständlichen Gründen. Aber klar, also je länger der Krieg dauert, desto, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch ich irgendwann dran sein könnte und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich dieser Gedanke nicht beschäftigt.
0: Ja, ausgeglichen, man könnte ja auch sagen, mit dem mit dem Leben bezahlen oder zumindest mit der Gesundheit bezahlen. Ne? Lass uns noch über die Rekrutierungsbüros in der Ukraine sprechen. In der vergangenen Woche hat Präsident Zelensky nach Korruptionsvorwürfen gegen einige Leiter von Rekrutierungsbüros in der Ukraine die Leiter aller Rekrutierungsbüros im Land entlassen. Und sie sollen jetzt künftig durch ehemalige, ähm, auch verwundete Soldaten, die an der Front gekämpft haben, ersetzt werden. Ist das deiner Ansicht nach ein vernünftiges Vorgehen oder ist das eine zu starke Reaktion von Selenskyj.
2: Es ist natürlich schon ein bisschen jetzt nicht Populismus im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern Befriedigung der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Das ist ein typischer zelensky schritt Aber wenn wir das mal außen vor lassen, weil, wie gesagt, also Zelensky ist natürlich ein Pierre-Meister durch, durch seine Karriere im Fernsehen, aber eben auch als Fernsehmanager. Also Der, der weiß sicher, unser Team weiß sicher, wie man sowas auf die, auf die Beine kriegt, damit die, die Menschen applaudieren. Aber wenn wir jetzt zum praktischen Teil rübergehen, was das wirklich bedeutet, also ich glaube schon, dass es ein notwendiger Schritt ist, weil also wenn man gerade so sich den Chef des Rekrutierungsbüros von Odessa anschaut, dem vorgeworfen wird, sich in Höhe von 4,6 Millionen Euro illegal berechnet zu haben und wenn man wirklich schaut, dass es da jetzt bereits bei, bei, bei dieser Überprüfung mehr als 110 Kriminelle Fälle eingeleitet wurden, dann ist es ja klar, dass etwas verändert werden sollte und ja, also es ist natürlich so eine Sache, also ich würde jetzt diesen Freikauf vom Dienst und Freikauf für das Recht auch reißen sozusagen, ich würde das jetzt gar nicht so als Massenphänomen bezeichnen, aber da bezahlen die Menschen, also weil das Risiko auf beiden Seiten so groß ist, da bezahlen die Menschen riesig viel Geld, also, so, also im Schnitt kostet das so 7.000, 8.000, 9.000 Euro, das ist wirklich riesig Geld für für die Ukraine. Und wenn man es macht, dann kann man natürlich schon, dann kann man natürlich was, schon was verdienen. Und jetzt alle auszuwechseln ist, glaube ich, schon irgendwie ein praktischer Schritt, weil also irgendeine Veränderung muss wirklich her, das ist ja ganz klar. Aber das Problem ist und es ist glaube ich auch eine ziemlich kluge und gute Idee gerade hier und jetzt Leute zu nehmen, die die Kriegserfahrung haben, die ja jetzt aus medizinischen Gründen nicht mehr an Kämpfen teilnehmen können. Aber natürlich, wenn wir mittellangfristig denken, ist es klar, dass also bloß Menschen auszuwechseln, das ist vielleicht nicht das, was das System wirklich grundlegend verändert. Und wie gesagt, also wenn, es, wenn es Nachfrage gibt, gibt es natürlich irgendwann auch das Angebot dafür.
0: Am nächsten Donnerstag, das ist der 24. August, da dauert der russische Angriffskrieg auf dein Land dann schon anderthalb Jahre. Du bist selbst 30 Jahre alt. Wie guckst du in deine Zukunft?
2: Ich glaube, dass die Ukraine äh, erstmal natürlich überleben müsste, damit wir über eine Zukunft generell so, so richtig sprechen können. Aber ich glaube, wenn wenn etwas wirklich Positives an, an diesem Krieg auch für mich und für uns alle gibt, dann ist es eben die Tatsache, dass die Ukraine wirklich eine unfassbar große Chance bekommen würde, nach dem Krieg sehr vieles anders zu machen. Also, das, also die Ukraine hat nach dem Zerfall der Sowjetunion äh, sehr gute Startpositionen, gerade auch mit dieser großen Schwerindustrie im Osten des Landes, teilweise im Süden des Landes, wo man äh, ja eine gute wirtschaftliche Basis hatte, aber die, die ist jetzt vollkommen veraltet und äh, die, die irgendwie zu renovieren, äh, das, das hätte auch ohne den Krieg keinen besonderen Sinn gemacht, würde ich sagen. Und jetzt ist sie einfach mehr oder weniger von Russland vernichtet worden, was einerseits schlimm ist, ohne Frage, Andererseits bietet das einfach die Chance, eine vollkommen neue, auch hoffentlich grüne Wirtschaft hier aufzubauen. Und es geht natürlich um viel mehr Bereiche als nur Industrie, aber äh, es, äh, also die, die dieser Krieg bietet komischerweise wirklich die Chance, richtig neu anzufangen. Und ich hoffe einfach, dass die Ukraine diese Chance nutzt, weil, ja, also wenn ich auf jetzt kurz einfach nicht auf die, auf die Zukunft, sondern auf die Vergangenheit schauen darf. Natürlich hatten wir immer so das Problem, dass wir uns in Krisenzeiten kurz vereint haben. Also ich spreche jetzt über die Orange Revolution, mhm. über die Maidan Revolution. Aber wir waren nicht immer gut daran, das, was wir erreicht haben, erfolgreich und nachhaltig. Dich zu verteidigen und ich hoffe einfach sehr, dass das nach diesem Krieg anders sein wird.
0: Ja, das, das hoffen wir, glaube ich, alle. Dennis, ähm, vielen Dank für deine Zeit und auch für die Einblicke, die du uns in dein Leben in der Ukraine gewährt hast. Ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen und bis dahin alles Gute für dich nach Kiew. Äh,
2: Dankeschön, vielen Dank nochmal für die Einladung und ich würde mich sehr freuen, noch einmal mit dir zu sprechen.
0: Gucken wir jetzt noch auf eine Waffe, die Dennis auch gerade schon im Gespräch erwähnt hatte. Das ist eine Waffe, auf die viele in der Ukraine und besonders auch die Regierung in Kiew äh, hofft. Es geht um den deutschen Marschflugkörper Taurus. Davon hat die Bundeswehr rund 600, etwa 150 sind nach Aussage des CDU-Außenpolitikers und ehemaligen Bundeswehroffiziers Roderich Kiesewetter einsatzbereit. Guckt man mal auf den neuesten ARD Deutschland Trend, dann spricht sich etwa die Hälfte der Befragten, nämlich 52 Prozent gegen eine Lieferung der Marschflugkörper aus und nur 36 Prozent sind dafür, 12 Prozent können oder wollen sich nicht positionieren. Bundeskanzler Scholz hat sich noch nicht definitiv positioniert. Aber bislang gehört er offenbar zu denjenigen, die die Taurus-Anfrage aus der Ukraine skeptisch sehen. Scholz sagte am vergangenen Sonntag im ZDF dazu.
1: Mein Eindruck ist, dass die Bürgerinnen und Bürger das in der ganz großen Mehrheit sehr, sehr richtig finden, dass nicht jedes Mal, wenn einer irgendwo in einer in, in, irgendwo in einem Gespräch fragt und sagt, das noch, das noch, dann immer gleich gesagt und ja, sondern dass wir es uns schwer machen. Wir werden es uns weiter schwer machen.
0: Der Kanzler hat ja gerade gesagt, dass einer irgendwo in einem Gespräch gefragt hat. Dazu muss man sagen, es gibt eine offizielle Anfrage der ukrainischen Regierung und das auch bereits seit Ende Mai. Und das ist dann schon etwas mehr. Und dann sagt der Kanzler ja auch noch, dass man da gleich ja sagen sollte, dass das erwartet würde. Davon kann in dem Sinne nicht die Rede sein. Wir gehen ja zeitlich jetzt auf Ende August zu. Die Anfrage aus Kiew nach den Taurus-Marschflugkörpern kam im Mai, ist also jetzt knapp drei Monate alt. In Kiew selbst war diese Woche der Bundesfinanzminister Christian Lindner zu Besuch. Erstmals seit Kriegsbeginn und der FDP-Chef, der ist selbst Reservist bei der Luftwaffe, hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er es etwas anders sieht als der bisher, Lindner ist für eine positive Antwort aus Berlin. Ich habe Sympathie für eine weitere Unterstützung, aber wir werden das im Rahmen der bestehenden Verfahren entscheiden.
1: Allerdings gehe ich davon aus, wesentlich schneller und kurzfristiger als bei vergangenen Projekten dieser Art.
0: Die politische Gemengelage ist also derzeit noch unübersichtlich. Die Mehrheiten in der Bundesregierung für eine Lieferung von Taurus sind nicht da oder noch nicht da. Es ist also genau der richtige Zeitpunkt, um über die Taurus-Marschflugkörper an sich zu sprechen. Über die Frage, was können sie und was können sie nicht. Wir tun das mit jemandem, der sich gut damit auskennt. Es ist Raphael Loss, ein Verteidigungsexperte der Denkfabrik European Council on Foreign Relations hier in Berlin. Raphael Loss hat uns schon einige Male mit seinem Wissen über Waffensysteme geholfen. Er ist ins Studio gekommen, hier ins ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür, Herr Loss. Auf die Zwölf gefragt, wofür kann die Ukraine die deutschen Marschflugkörper Taurus gebrauchen? vor allem zur Bekämpfung von sogenannten Hochwertpunktzielen.
1: Es geht der Ukraine jetzt gerade im Verlauf des Krieges darum, die Nachschublinien der russischen Besatzungsstreitkräfte zu stören, zu zerschlagen. Da geht es zum Beispiel um die Brücken von der besetzten Krim ähm, zum ukrainischen Festland, die wichtig sind für die Nachschublinien der russischen Besatzungskräfte im Süden und im Südosten der Ukraine. Es geht darum, auch die Kerchbrücke sicherlich anzugreifen, die nach wie vor auch ein wichtiger Weg für die russischen Nachschublinien ist. Und Gleichzeitig aber natürlich auch ähm, jeder Angriff auf solch ein Prestigeprojekt. Wladimir Putins einen gewissen psychologischen Effekt erzielt, vor allem auf die russischen Urlauber, die nach wie vor zum Teil auf der Krim ihren Sommer verbringen.
0: Jetzt hat die Ukraine bereits vor einigen Monaten britische Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow bekommen und dann auch noch die französischen Marschflugkörper baugleich mit dem Namen Sculp. Was können denn jetzt die deutschen Taurus, was die britischen und französischen Raketen nicht können?
1: Also ich glaube, es ist hilfreich, hier nochmal so ein bisschen weiter in die Vergangenheit zu gehen. Großbritannien und die Ukraine haben einige Monate daran gearbeitet, die britischen Storm-Shadow-Marschflugkörper in die ukrainischen SU-24-Jagdbomber zu integrieren. Das ist also ein technischer Vorgang gewesen, der da vorgenommen wurde und der dann dazu geführt hat, dass ab Mai etwa die ukrainische Luftwaffe mit Storm-Shadow ähnliche Hochwertziele hat angreifen können. Nicht nur Infrastruktur, sondern auch Kommandopunkte, Bunker, Logistikpunkte, Munitionsdepots, Treibstoffdepots und dann aber sicherlich auch Nachschubwege an verschiedenen Stellen. Und wir haben gesehen, und das ist auch sehr wichtig zu erwähnen, weil gerade das Eskalationspotenzial Potenzial im deutschen Diskurs eine große Rolle spielt, dass sich die Ukraine an Absprachen gehalten hat, die sie mit der britischen und dann auch mit der französischen Regierung getroffen hat, was den Einsatz dieser Waffen betrifft, die ausschließlich eben auf besetztes ukrainisches Territorium verschossen werden und nicht auf russisches Territorium. Storm Shadow und Taurus unterscheiden ein paar technische Merkmale, die ich gleich beschreiben kann, aber es geht auch sozusagen wieder, auch schon bei der Leopard-Frage, um ein Nachhaltigkeitsargument. Wir wissen nicht genau, wie viele Marschflugkörper Großbritannien und Frankreich der Ukraine zur Verfügung gestellt haben. Aber wenn man sich die Nutzrate anschaut der Ukrainer anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass ungefähr zwischen 50 und 80 dieser Marschflugkörper im Monat eingesetzt werden. Je nachdem, wie hoch man die Anfangslieferung ansetzt, bedeutet das, dass etwa im Oktober bis Januar wahrscheinlich das Arsenal aufgebraucht würde, wenn die Ukraine mit der gleichen Rate weiterkämpfen würde. Hier könnten dann die Taurus sozusagen eine gewisse Zeitverlängerung erwirken, einfach dadurch, dass man die Bank ein wenig erweitert. Gleichzeitig bietet Taurus aber auch ein paar qualitative Vorteile, gerade bei der Bekämpfung von gehärteten Hochwertpunktzielen wie diese Brücken gegenüber Skype und Storm Shadow. Die Zündmechanismen sind hier, was der einen Ausschlag gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein leistungsstärkerer Motor dieses Marschflugkörpers, der die Reichweite deutlich erhöhen kann. Man geht davon aus, dass Storm Shadow Skype ungefähr 250 bis 350 Kilometer weit fliegen können. Bei Taurus geht man davon aus, dass das ungefähr 500 Kilometer sind. Das würde bedeuten, dass die ukrainische Luftwaffe sich nicht so sehr exponieren müsste, um diese Flugkörper einzusetzen, sondern von sehr viel weiter hinter der Front Ziele auf besetztem ukrainischen Territorium bekämpfen könnte. Das
0: das sagen Sie, dass das der Vorteil der 500 Kilometer Reichweite ist. Aber die 500 Kilometer Reichweite machen einigen Politikern in Deutschland Sorge. Vor allen Dingen offenbar Bundeskanzler Scholz und auch einigen in der SPD, die sagen, gerade diese Reichweite kann dazu genutzt werden, auch Ziele auf russischem Gebiet, also nicht nur auf russischem besetzten Gebiet, sondern auf russischem Gebiet zu erreichen. Und jetzt gibt es halt offenbar, die Bitte des Kanzleramtes an den Hersteller von Taurus, die Reichweite zu reduzieren. Wie sinnvoll ist das? Also erstmal gibt es Wege, das tatsächlich zu tun. Man kann die Reichweite
1: reduzieren. Man kann aber auch den Bordcomputer so programmieren, dass bestimmte Zielkoordinaten nicht gültig sind und nicht angeflogen werden können.
0: Also dass man zum Beispiel die russische Grenze ist ein, eine No-Go-Area dass man zum Beispiel
1: ausschließt, dass die russische Grenze überflogen wird. Beides müsste aber natürlich komplementiert werden, um politische Zusagen. Und die wurden an verschiedenen Stellen zwischen der Ukraine und Großbritannien, zwischen der Ukraine und Frankreich und auch zwischen der Ukraine und Deutschland bei früheren Lieferungen getroffen dass bestimmte Waffensysteme eben nicht dafür genutzt werden, russisches Territorium anzugreifen. Und nach allem, was wir wissen, hat sich die Ukraine bislang daran gehalten. Die Befürchtung, dass plötzlich die ukrainische Führung sich dazu entscheiden würde, westlich Waffensysteme gegen russisches Territorium einzusetzen, halte ich insofern für recht gering, als dass wir im kollektiven Westen doch einen recht großen Hebel haben gegen der ukrainischen Regierung. Nämlich die Waffenlieferung zukünftig bei Fehlverhalten teilweise oder gänzlich einzustellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die ukrainische Führung militärisch und zivil ähm, nicht aufs Spiel setzen will, jetzt oder in der absehbaren Zukunft.
0: Das Interessante bei der Debatte um Taurus ist ja, Sie haben das Eskalationspotenzial angesprochen, dass anders als zum Beispiel bei der Diskussion um die Kampfpanzer Leopard, wo es dem Bundeskanzler vor allen Dingen darum ging, abgestimmt mit den Amerikanern voranzugehen, dass diesmal die Argumentation aus dem Kanzleramt überhaupt gar nicht in diese Richtung geht, Abstimmung mit Partnern, sei es amerikanischen oder europäischen, sondern vor allen Dingen die Sorge vor Eskalation, dass äh, der russische Präsident Putin sich durch die Lieferung von Taurus herausgefordert fühlen könnte. Ist das nicht eine berechtigte Sorge, die der Kanzler da hat?
1: Ich glaube, die ist durchaus berechtigt. Gerade in einer so komplexen Situation wie der, in der wir uns als Deutschland, an der sich die Bundesregierung befindet, eben mit einem großen konventionellen Krieg in Europa umgehen zu müssen. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es aber genug Anlässe, dies eben im Kontext der Allianz der NATO zu tun, das mit Partnern zu tun. Man hätte zum Beispiel, als sich herausgestellt hat, dass eben Storm Shadow, die britischen Marschflugkörper, technisch zu integrieren sind, mit Frankreich zusammensetzen können und eine europäische Lösung ebenso, wie wir das damals schon für den Leopard vorgeschlagen hatten, vorantreiben und gemeinsam Emmanuel Macron und Olaf Scholz sich vor die Kamera stellen und sagen, wir als Europäer statten die Ukraine mit Marschflugkörpern aus. Wir haben uns über die Risiken Gedanken gemacht. Wir finden, sie sind beherrschbar, einschätzbar. Wir sind auch uns bewusst darüber, dass wir Interessen haben als Europäer, dass eine Invasion eines europäischen Nachbarn nicht erfolgreich sein darf und folglich hier dieses Risiko gewillt sind einzugehen. Diese Konsultationen haben nach allem, was ich weiß, nach allem, was Kolleginnen und Kollegen von mir wissen, nicht stattgefunden viel eher hat man in Berlin den Eindruck gewinnen müssen, dass Gerade den Sommer über, der Diskurs bestimmt wurde von Stimmen, vor allem auch in der SPD, die eben von Eskalationsdynamiken bewegt sind und über die vergangenen 18 Monate auch schon waren. Nochmal aus berechtigten Gründen, aber ich glaube, wenn man sich den Verlauf des Krieges anschaut und das Ausbleiben einer russischen Eskalation gegenüber Deutschland und der NATO in den vergangenen 18 Monaten, dann glaube ich, ist man in einer Position, wo man so ein Risiko durchaus eingehen kann und sollte.
0: Ihre Einschätzung, wird Deutschland Taurus Marschflugkörper an die Ukraine liefern?
1: Ich denke, auf absehbare Zeit wird das durchaus passieren. Die Frage ist, ob das rechtzeitig passiert, um die gegenwärtige Gegenoffensive weiterführen zu können. Oder ob es zu einem Zeitpunkt passiert, wo der Effekt mehr oder weniger verpufft, weil keine ähm, gleichzeitigen Operationen auf dem Boden stattfinden können. Also wenn man sich weiter in den Herbst, in den Winter ähm, begibt, dann haben wir im letzten Jahr schon gesehen, dass größere Manöver in der Regel dann eher nicht stattfinden. Dann müsste man eher tatsächlich wieder auf das nächste Frühjahr schauen. Aber das ist, glaube ich, was, wo wir uns auch in den Hauptstädten ähm, in Europa, in der NATO noch nicht so richtig bewusst sind, dass nach dieser Gegenoffensive wahrscheinlich noch eine weitere, vielleicht auch noch eine weitere kommen wird, bis die Ukraine tatsächlich ihr völkerrechtlich anerkanntes Territorium von der russischen Besatzung befreit hat. Die Menschen, die dort nach wie vor leben, befreit hat. Und sie nicht mehr einem, einem Risiko von Folter, Mord, ähm, Vergewaltigung ausgesetzt sind.
0: Vielen Dank, Herr Loss, für die Erklärung und auch für Ihren Besuch hier im Studio. Und das war's für heute mit Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint am Freitag, den 25. August. Dann sprechen wir mit dem österreichischen Militärexperten Oberst Markus Reisner. Mit dem haben wir ja schon häufiger gesprochen. Es wird vor allen Dingen über die ukrainische Gegenoffensive gehen und auch die Frage, wie hilfreich nun die westliche Ausbildung für die ukrainischen Soldaten tatsächlich ist. Also bis nächsten Freitag. Und wer bis dahin Ideen hat, Fragen oder Kritik, bitte gerne mailen an die bekannte Adresse streitkräfte.ndr.de. Ich wünsche euch und ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende. Mein Name ist Anna Engelke. Aktuelle Informationen zur Lage in der Ukraine bekommen Sie, bekommt Ihr in der nächsten Woche, wie immer, auch zweimal täglich in unserem Podcast Krieg in Europa, kompakt in fünf Minuten. Hört gerne mal rein und abonniert den Podcast in der ARD Audiothek. Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke... Ist die Sache draußen?
1: Ab sofort findet ihr die besten Polit-Thriller-Hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft, enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierung. Wie
2: erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion
0: selbsternannter
2: Umweltaktivisten handelt.
1: Relevant, politisch. Und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.